0: Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e junto comigo está a minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram Andréa Leonel Underline. Para quem me segue no Vida Mochileira desde 2017, sabe que eu fiz uma viagem de 15 dias pela Tailândia. E também sabe que eu morei por lá, é, em Copipi, né, que é uma ilha tailandesa, para fazer um curso de mergulho. E a Tailândia, sem dúvida, é um dos meus países queridinhos. Foi uma das minhas viagens mais marcantes até hoje, depois de eu já ter passado por 28 países. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre viajar pela Tailândia? <coughs>
1: Bom dia, gente! Lembrando que a gente está nas plataformas de streaming toda quinta-feira, às sete da manhã, com um episódio novo sobre viagens, sobre as vitórias, os perrengues, os nossos destinos preferidos. Fazemos umas reflexões sobre viagens, sem contra de tudo, aqui no Simão mochilão Falácio. A gente também está no Instagram, arroba onde pegamos as suas sugestões de tema e feedback também sobre os episódios e também estamos, temos um grupo no Facebook chamado também Se Meu Mutilão Falasse, onde a gente posta alguns conteúdos extras para vocês é, sobre o episódio da semana. Então depois que acabar de ouvir esse episódio, vai lá no Facebook que a Mari vai ter colocado mais alguns detalhes, umas coisas mais específicas é, sobre as informações que ela deu aqui nesse episódio sobre a Tailândia. Falando no episódio, né, vamos entrar então nessa questão. O episódio de hoje vai ser mais uma entrevista minha com a Mari Porque eu nunca fui para Tailândia Na verdade, o país asiático que eu conheço é só, a... é só o Japão é, Eu já fui também para Austrália, que é ali perto Mas Tailândia mesmo eu não fui Eu não conheço muito bem sobre a Tailândia Eu sei que a Tailândia tem um, uma, um idioma super difícil de aprender e de ler também Eles têm um alfabeto deles tipo, Sempre que eu vejo um alfabeto tailandês eu fico super confusa É super difícil de entender Sei também que a comida é bem picante, pela minha experiência com comida tailandesa fora, em, em outros países, né? Mas acho que todo mundo que tá ouvindo esse episódio já viu, né, aquelas praias paradisíacas do, de Copipi, né? Nem sei se eu tô falando certo. Mas é, vocês já viram as praias paradisíacas da Tailândia, aquela água azul turquesa, né? Quando eu penso em, em Tailândia, eu penso nisso. Acho que também, infelizmente ou infelizmente, uma coisa que me vem à cabeça quando fala de Tailândia é o tsunami que eles tiveram em 2004, né, ou 2006. Foi no dia do Natal, em 2004 ou 2006, eu não lembro. E eu lembro de assistir um documentário recentemente sobre esse tsunami, então, quando eu penso na Tailândia, eu também penso nisso. Mas, hoje, então, a Mari, que morou três meses na Tailândia, vai falar pra gente melhor, vai dar uma impressão melhor pra gente do que é realmente a Tailândia.
0: Eu duvido que
1: quando você pensa em Tailândia, você não pensa no filme e se beber num casa. <risos> cara, Hangover. Eu, mas eu, é o segundo, né? Que tem isso. Eu só é, eles, eles vão
0: pra Bangkok, cara. E aí tem o, lá o prédio que eles que tudo acontece e é um dos pontos turísticos agora, sim é, da Tailândia, que é ir no prédio do Se
1: Beber Não Casa. Inclusive, eu fui. Tá aí, gente. Então, mais uma informação super útil sobre a Tailândia para você. Mas, então, se os nossos ouvintes quiserem visitar a Tailândia para ver o prédio do Se Beber Não Casa, qual é a melhor época para se visitar a, Itala a Tailândia, Mari? Então é engraçado porque
0: quando a gente fala de Tailândia, a gente tem que dividir o país em três áreas diferentes, né? E cada uma dessas áreas ela tem as épocas secas e as épocas de chuva. Então, quando as pessoas perguntam qual, qual é a melhor época para a Tailândia, eu sempre pergunto, depende de onde. Se você for fazer, tipo, a Tailândia inteira, que geralmente é o que os brasileiros fazem, né? Pega sei lá 15, 20 dias e faz de norte a sul aí realmente é interessante você ir numa época que é, de forma geral, a melhor época para ir para Tailândia, que seria entre novembro e abril. Uhum. Mas se você for especificamente, por exemplo, para a costa oeste, que é onde a gente tem as praias ali do mar Andaman, que é Copipi, que é a praia super famosa, da Maya Bay, né? Crabe, Phuket, Colanta. Essas são as praias, assim, que todo mundo que fala de Tailândia pensa. Então, nessas praias, o melhor é realmente ir nesses meses de novembro e abril, que é mais ou menos como se comporta também ali aquela região mais do norte da Tailândia e Bangkok e ali mais pelo centro. Mas, por exemplo, se você vai para as praias do Golfo da Tailândia, que é do outro lado, né, no lado leste, que é Kotal, Koh Phangan e Koh Samui, aí já tem outro tipo de época, porque as monções, elas acontecem diferente nessa parte da Tailândia. Então, aí seria melhor é, evitar, evitar mesmo, é, agosto, setembro, outubro e novembro, nessas né, áreas, porque é onde tem muitas chuvas. E quando a gente fala de monção, não é tipo, ah, uma chuvinha, é tipo, alago, sabe? Hum. Então, você tá indo pra um lugar de praias tipo, você não quer pegar essa época, né? <risos> então, o ideal é você ir assim, no final de dezembro até maio. E junho e julho ainda são umas épocas boas, mas já tem que ficar meio. É, ligado, porque ainda mais com esse negócio de mudança climática, hoje em dia nem tem muito como afirmar, né? Ah, vai dar certo. Entre novembro e abril, se você for, não vai ter chuva. Bom, é, em 2017, se eu não me engano, um amigo meu foi em novembro e pegou muita chuva. Aí, é. já no ano passado, já não teve. Então, assim, é meio complicado, né? Mas entre novembro e abril seriam épocas interessantes para ir.
1: Mas entre novembro e abril, tem um mês ou uma época que é mais barato e além, assim, dessa questão do clima, né? Cara, março, assim, para meados de março, para
0: final de março, assim, já é interessante você chegar na Tailândia. Quando eu fui em 2017, a gente foi nessa época, assim, a gente chegou lá no dia 15 de, de março e a gente ficou até o final. E foi, assim, ótimo, tipo, o clima tava maravilhoso, os valores das hospedagens já estavam é, mais baratos e tava lotado de turista, mas não tava tão lotado quanto, por exemplo, uma amiga que foi em fevereiro, que ela falou, cara, não dá nem para entrar nos barquinhos, sabe qual uhum. é? E aí, para quem quer tentar fugir, assim, de, de muito turista, talvez em abril, assim. Ainda é uma época legal, ainda tá quente, só não tá, tipo assim, sabe quando você não tem nuvem nenhuma no céu? Uhum. Em abril você já começa a ter um, um tipo um tempo que às vezes já tem uma nuvem, que aí encobre o, o sol e aí já fica aquela... A água não fica tão turquesa mais, já fica aquele, aquele verde meio tipo... Ah, tá bom. Sabe? Só que a galera <risos> quer ir para a galera quer ir pra Tailândia para ver tipo, azul turquesa. E aí, quando a, óbvio que a, a, a água, né, o reflexo da água ser azul turquesa é porque o céu tá super azul com o sol brilhando. Então, se você tem uma nuvem, já muda a cor da água. Mas continua lindo do mesmo jeito.
1: É, e se for para economizar, né? Às vezes vale a pena, né? Não é tipo se você tá com o dinheiro muito contadinho e tá com medo de não dar, às vezes escolhe uma época assim, né? Que não é muito turística, né? Mas falando nessa questão do dinheiro, então vamos falar da, da moeda da Tailândia e de, do custo de vida lá, né? Você ficou há três meses, então deu para ter uma noção bem boa. Do curso de vida na, na Tailândia. É bom falar também que você vai falar de dados de 2017, né? Quando você for falar de, de preços e tal, né, Mari?
0: Sim, eu vou falar é, da cotação que eu tinha quando eu fui, que era um real para para dez bar. Então a moeda da Tailândia chama Taíba. E aí, o recomendado quando você vai para Tailândia é levar dólar, principalmente para brasileiros que moram no Brasil. Leve dólar, porque se você levar o real... Você não vai conseguir nenhuma casa de câmbio que troque o real... Eu, eu cheguei a perguntar... Eles nem sabem o que, que é real... Então é. nem adianta tentar levar e tentar trocar lá... Para brasileiros que moram na Europa... É super de boa levar libra ou euro... Troca super de boa... E também o câmbio também é, é super bom. Então, ou
1: dólar, ou euro, ou libra. Ou o cartão virtual, né? Que a gente ah, tem sim. um episódio sobre dinheiro. Acho que é o episódio número dois, que a gente fala do grande maravilhoso mundo dos cartões virtuais. Mas eu imagino que a Tailândia eles aceitam cartão nos lugares, ou é mais dinheiro? É mais dinheiro. Nem todo estabelecimento aceita cartão.
0: Então, por isso que eu não sei se o cartão ainda é uma, uma boa opção para esses países mais do Sudeste Asiático, porque se você vai para um num lugar que não é tão badalado, tipo as ilhas, sem, sem contar com ilhas badaladas como o Copipi, mas uhum. se você vai para uma ilha menorzinha. É muito difícil você ver os estabelecimentos todos aceitando o cartão. Então, um ou
1: outro, você vai ter que ficar correndo atrás de estabelecimento, sabe? Mas, mas você pode sacar também. E o saque com o cartão virtual. Vai lá, gente. Episódio número 2 sobre dinheiro. A gente fala sobre esses, eles, esses cartões virtuais da Europa e da Inglaterra, que também é a Europa. É, você <risos> saque é, sem pagar nenhuma taxa, gente. Então, você tira o seu dinheiro. Claro que vai converter né da Libra ou do Euro, dependendo de onde é o seu cartão, para a moeda local. Mas você tem a melhor conversão possível. Porque essas conversões de caixa de câmbio é perder dinheiro, gente. Sim. É, tem
0: até um... Eu tenho, vários, eu tenho mais de 30 posts no blog, no falando sobre a Tailândia. E tem um post específico que fala sobre onde trocar o dinheiro na Tailândia. Porque tem uma casa... Quem for levar dinheiro, né? Não for uhum. levar o cartão. Tem uma casa de câmbio que fica no aeroporto de Bangkok que é a melhor casa de câmbio, por incrível que pareça, fica no aeroporto, é a melhor casa de câmbio, com a melhor cotação, e, tipo, a diferença é bem grande, de você trocar nessa casa de câmbio e trocar, por exemplo, na ilha. É muito grande, assim, você, é. faz, você, você perde muito dinheiro se você trocar na ilha, por exemplo, porque são lugares que a cotação é, é diferente de Bangkok, por exemplo. Então, se você for começar o seu roteiro de Bangkok, já troca lá, sabe? Não uhum. deixa para trocar nas ilhas. Se você for com dinheiro vivo. Uma outra coisa que é interessante falar também é que eles não aceitam notas rasuradas, ra rasgadas ou antigas. Então quem, por exemplo, ah, estou aqui guardando dólares super antigos, cara, confirma se esse dólar é tipo novo, velho, porque eles não aceitam mesmo. E uma outra coisa legal é que se você tem notas grandes, tipo é, 50 dólares, existe 50 dólares? Aquela me falando eu nem sei. <risos> É, notas, de, é, notas novas e de valor alto, elas são muito melhor aceitas. Então, às vezes, você chega lá com um dólar, eles já, tipo, olham meio, tipo, hum, não, a gente não aceita, tem que ser, tipo, maior. Tem uns que são meio chatos, assim, com isso. Não sei por quê. É. Mas aí, falando sobre a, a cotação. A cotação que eu fui em 2017, como eu falei, era de um real para dez bar. Hoje, eu vi na, na internet, a cotação está de um real para seis bar. Então, o real tá muito desvalorizado e aí acaba
1: que... Hoje é 24 de julho, viu, gente? É a data da gravação do podcast.
0: Isso. E aí, quando eu fui em 2017, cara, era muito fácil você converter na sua cabeça. Tipo, eu vi uma blusinha, ah, é 10 bar a blusinha, ah, é um real. Tipo, era muito fácil. Agora, com 6, eu sou toda cagada. Nem 5, é 6. Então, é todo cagado esse negócio de fazer na cabeça. Então, fica prestando atenção porque, às vezes, você acha que é... Barato quando vai converter, não é tão barato assim. Não. É, e aí, falando assim, eu vou dar aqui uns exemplos de quanto é mais ou menos algumas coisas. Falando dos valores de copipi, porque quando você a gente fala de ilhas, é bem mais caro do que o valor de, por exemplo, Chiang Mai e Bangkok. Então, os valores que eu vou falar aqui não necessariamente é um valor que aplica a toda a Tailândia, até, é, é até mais caro do que o valor normalmente que você vai encontrar. Em Bangkok. Então, por exemplo, uma cerveja, que é a cerveja mais famosa Chang, de 620 ml custa entre 60 e 100 bar. Então, dá mais ou menos entre, tipo, 10 a 16 reais. Eu não sei uhum. se isso é barato ou caro, eu não tenho noção de, de preço, de quanto que é o um preço de uma cerveja no mundo, mas eu não bebo cerveja. <risos> é,
1: reais. Mas qual é o tamanho dessa cerveja? 620 ml. Caraca, eu acho, eu acho que é bom. Não é. Sei. Os ouvintes falem pra gente lá no Instagram. Ai, vê? o Mark o bebia é todo dia um negócio desse. Então, deve ser barato, porque o Mark é todo... É. Tudo... é. <risos> é.
0: é. <risos> A água de um litro e meio tava saindo, depende do lugar que você ia comprar, entre 24 bar e 45. Então, entre 4 reais e 8 reais, mais ou menos, assim. Hum. Aí, uma comida super famosa, que é o Pad Thai, é, que não tem como você ir pra Tailândia e não provar ele variava entre 60 e 100 bar lá no, no, em Copipi. Então, é entre 10 e 16 reais. E aí, falando do pad thai, em Bangkok a gente conseguiu achar um por 40, para você ter noção. Bangkok uhum. 40 bar e no em Copipi a gente pagava tipo 80 é, uma outra coisa legal de falar é massagem, massagem na Tailândia é muito barato, se comparado, né ao Brasil, por exemplo uhum. então no, em Copipi a gente ia conseguir achar, assim dependendo do, do tempo que você fosse fazer mas dizendo uma hora de massagem era 300 bar e isso é mais ou menos 40, 49 reais uma hora de massagem pô, eu acho super ok, no Brasil não sei quanto que é mas aqui na Inglaterra é tipo absurdo mas é
1: aquela pergunta né é massagem mesmo ou é é a
0: massagem tailandesa então tem que deixar isso muito claro a massagem tailandesa é. é uma massagem que tira nós então é uma massagem que dói muito não é uma massagem que você vai relaxar você chega tipo eu chorei na minha primeira massagem eu falei meu deus o que que é isso mas é um depois exercício. é depois que você sai da massagem você sai você fica tipo, realmente você sente que o negócio funcionou, mas durante não é legal, tanto que o Mark a gente morou três meses na Tailândia, o Mark fez uma vez massagem, nunca, ele mais. Fez nunca mais ele falou, cara, esse negócio não é pra mim ficar sentindo dor
1: mas, mas não, não, outro... tem, não tem, tem esse negócio de falar massagem e aí é uma prostituta, não?
0: mas nunca aconteceu com a gente a gente é nos lugares que tava, <risos>
1: claro que era uma massagem
0: mas... Já ouvi falar ah. de... Mas para deixar claro é que existem vários tipos de massagem. Eu tô falando da massagem tailandesa. Tem, tipo, massagem de aloe vera, massagem de não sei o que. Aí são massagens ok. E uma coisa legal de falar é que a tatuagem pequena de bambu, sabe aquele que fica, tipo, o bambuzinho fica... Ah, é só... Pontinho
1: por pontinho.
0: Isso, né? isso. Demora horas. Ela varia, isso em 2017, tá, gente? Ela variava entre mil é, bar e dois mil bar, é, a, a pequena que dá entre 164 reais e 330 reais.
1: É, eu, eu acho que é um bom, pelo menos lá em Goiânia eu lembro que eu fiz uma tatuagem bem, uma tatuagem pequena por 200 reais, então, mas era normal, né, com a maquininha, né, não era bambu.
0: Olha, agora eu vou falar aqui, tipo, um, rapidinho assim, o quanto que eu gastei, é, por exemplo, de comida nesse no, três meses que eu fiquei na Tailândia em 2018, né? Agora falando um ano depois. É, eu, gastei, eu gastava em torno de 30 reais por dia, é, vezes 30, né? Um mês, vezes três meses, eu gastei em torno de 2.700 reais. Reais. Só de comida. Cara, é barato, bah... né? Então eu gastei mais do que o Mark, porque o Mark comia muito Pad Thai. E a gente vai falar sobre a comida apimentada. E eu não, eu só conseguia comer frango com batata. E o frango com batata era, tipo, duas vezes o valor do Pad Thai. Então, eu acabei gastando... Ah. Se você comesse, tipo, Pad Thai todo dia e comesse as comidas tailandesas, que é, tipo, é, curry, essas paradas assim, cara, você consegue gastar bem menos. É que eu pagava, assim, na minha comida, em torno, na época, em torno de, tipo, 15 reais. Enquanto hum. o Mark pagava, tipo, 7.
1: Sabe? Entendi. Mas vocês... Esse valor é, tipo, um estilo de vida em que vocês cozinham em casa e comem fora de vez em quando? Ou comem todas as refeições fora? Todas as refeições fora. Uma coisa de falar na Tailândia é que é
0: muito difícil você achar é, hostel que ofereça cozinha. Hum. É, ou, por exemplo, a gente morou na Tailândia Em um, tipo Um estúdio, vou dizer assim Mas não, é, não tinha cozinha Nenhum dos lugares que a gente ficou tinha cozinha A gente morou em dois lugares na Tailândia na, Em Copipi E os dois eram, tipo, quarto, banheiro E, tipo, uma varanda, sabe? Hum. Não tem cozinha Então a gente era meio que obrigado a comer Do lado, né? Na, na, nos restaurantes Mas, por exemplo, em Puke, você já consegue encontrar cozinha nos, nos é, apartamentos, né, então depende muito de onde você tá, é, mas a gente não, não deu sorte de achar nenhum, assim, que tivesse cozinha pra cozinhar, senão eu teria, não teria perdido 6 quilos no primeiro mês morando na Tailândia. Olha aí, gente, tá querendo emagrecer, né, por qualquer razão que seja, vai lá, vai pra Tailândia. E eu fiquei só osso, André, eu tinha 40, eu fiquei pesando 49 quilos, cara, foi bem, assim, eu sequei, é, de hotel, falando hotel barra moradia, né, porque a gente ficou, a gente, como a gente morou, a gente ficou num negócio especial, assim, para quem estava morando lá, a gente gastou em torno de 750, cada um, 750 reais, é, por três meses a gente gastou mais ou menos 2.250 reais para os três meses, e aí, falando de novo, a gente estava num, num hotel melhor... Melhorzinho, não, assim, mas que tinha ar-condicionado. Tinha uns que não tinha. Aí... Isso é o que define o luxo do hotel, tem ar-condicionado. Exatamente. <risos> e aí, extra, sim, tipo, de, de viajar pra, pelas ilhas, né? De transporte e tal, a gente gastou mais ou menos... Ah, e também colocando aqui também os custos de material de mergulho. Então, talvez não seja interessante, as pessoas não vão gastar esse valor. Mas a gente gastou de extra, assim... Dois e 500, hum. é, reais Porque a gente, a gente comprou várias paradas de mergulho Então coisa de mergulho é meio caro, né? Uhum. Mas, mas fora isso Foi mais ou menos isso que a gente gastou assim, Na nossa viagem de três meses na Tailândia
1: Mas você falou um pouco, né? Que vocês ficaram em hotel, né? Em acomodação Qual que é... Fala um pouco assim, do tipo de acomodação que tem lá Tipo, tem hostel, tem Airbnb se você, Não sei se você chegou a ver isso eu não cheguei a procurar Airbnb, mas acredito que tenha... Não
0: sei, talvez não. Não sei. Airbnb, Onde? eu não faço ideia. Como vocês arrumaram essa acomodação de vocês? A gente fez tudo pelo Booking.com e também tem um site específico para países asiáticos, que é o Agoda. Eles uhum. também dão ofertas bem legais no Agoda. É, talvez até um pouco mais baratas do que no, no Booking.com. Depende do lugar. Bangkok, por exemplo o Booking.com tinha ofertas mais legais, por causa do Genius, é, e a Agoda nas, nas Ilhas tinha ofertas mais legais. Então, é legal ver esses dois sites na hora de, de reservar
1: e eu dei uma olhadinha rápida aqui durante a gravação e tem voluntariados em, na Tailândia também, viu, gente? Quem quiser fazer voluntariado pela World Packers, eu não olhei Workaway nem outra coisa, eu só olhei World Packers lá, tem bastante opção de voluntariado. Quem não sabe o que é voluntariado, vai nos episódios, eu vou chutar que é o episódio 3 e 4, mas... É entre os 10 primeiros, gente roda, Joga lá embaixo <risos> e olha Que a gente falou bastante sobre voluntariado Fizemos uma comparação entre várias plataformas E tem desconto E tem desconto, é a Mari Muito jabazeira, né? Faz <risos> seu jabá, Mari, vai, faz Tem desconto da Packers,
0: Que é 10 dólares de desconto com o cupom Vida Mochileira WP Mas tem lá no link do Vida Mochileira no, no blog E também no, no Instagram Eu explico melhor sobre isso e mas eu aconselho as pessoas que têm interesse em ir pra Tailândia, cara, dar uma olhada no, no blog, porque tem muito post muito bom explicando, tipo, diário de viagem, é, o que fazer, sabe? Tipo, passeio,
1: então tá bem legal. E eu tô saindo um pouquinho da pauta porque me, me, me ocorreu uma pergunta enquanto você falava. É, como é que é a questão de, do inglês na Tailândia, né? Obviamente, eu acho que ninguém vai aprender tailandês para ir pra Tailândia. E a gente vai ter que se virar com o inglês ou com as mímicas? Como é que vocês faziam lá? Cara,
0: é muito boa essa pergunta. Porque eu, eu recebo muitas mensagens de pessoas com medo de ir para Tailândia porque não falam inglês. E aí eu falo assim, cara, você não fala, eles falam menos ainda. <risos> então, assim, no final das contas, é óbvio que depende, né? Tem, tipo, pessoas e pessoas. Tem umas pessoas que falam, ah. assim como o brasileiro. Tem uns que falam, outros que não falam. Na Tailândia é a mesma coisa. Mas, em, na maioria, as pessoas não falam, cara. É, tipo, um, um bem, assim, palavras soltas, sabe? Tipo, você uhum. vai num restaurante, eles sabem como é que é peixe e como é que é carne. Mas eles não montam uma frase. Eles uhum. não vão pegar e, e discorrer com você e conversar com você. É, mas, cara, a mímica funciona muito. André, é tipo... Mímica na Tailândia funciona muito. E, assim, é isso. Tipo, você falar uma palavra e aí eles, tipo... Ah, como assim? E aí você mostrar em algum lugar, sabe? Tipo, uhum. mostra no celular o que, que você quer. Ou até escreve no próprio, no próprio Google Tradutor. Funciona, tá? Eu sei uhum. que o Google Tradutor, às vezes, é meio cagado. Mas funciona bastante, assim. Escrever no Google Tradutor e aí traduzir pra eles e mostrar. Sim. Aí eles ficam todos felizes. Tipo, ah, tá bom, tá
1: bom. É engraçado. <risos> é, porque não é nem que assim você está traduzindo do inglês para o tailandês, né? Mas quando você vê, por exemplo, uma placa em tailandês, você não consegue nem escrever a palavra no Google Tradutor, né, cara? Porque é um alfabeto impossível de para quem não conhece a língua, né? Impossível de reproduzir, né?
0: Mas você sabe uma coisa que é interessante? Se você tiver internet no seu celular, é, você consegue fazer aquele, aquela leitura por foto, né? Uhum. Eu fazia muito isso quando a gente ia para é, restaurantes muito pequenos que não tinha opção em inglês. Então, assim, a gente usava muito esse, essa leitura por foto, sabe? Funcionava bastante, assim, de tirar, tirar foto e o próprio, o próprio Google Tradutor
1: traduz, não é? Sabe? Sim. Isso, Isso me salvou lá no Japão, cara. No Japão é o mesmo <risos> problema. Ninguém fala inglês e o alfabeto é outro. Então, essa dica é muito boa, realmente. Então, vamos falar mais sobre a comida, já que você já tocou nesse assunto. Como é que tá. é esse negócio da comida? Tipo, eu já experimentei umas coisas tailandesas e é, tipo, muito apimentado. Tem comida não apimentada na Tailândia? Eu queria dizer que sim, mas eu
0: acho que não. <risos> <risos> Porque, assim... De, dos três meses que eu morei lá e da vez que eu fui em 2017, acho que eu consigo contar nos dedos as vezes que eu consegui comer algo que não era apimentado, que a pessoa entendia que eu não queria apimentado. E existe uma palavra pra você falar, eu até aprendi, agora eu não vou lembrar, que é como é não apimentado em tailandês. Eu aprendi é. a falar isso e eu esqueci. É, e aí você fala, aí a pessoa não, tá bom, aí eles tinha a cabeça, tipo, tá bom, tá bom, eu entendi, tipo, não precisa repetir, eu repetia muitas vezes. Aí o é. que que acontecia? Vem apimentado. E aí, eu cheguei à conclusão que é... Quando você fala não apimentado... O pra eles é como se fosse assim... Como é que não vai ter pimenta no negócio? Vai, tá, vai ficar sem graça, entendeu? Uhum. Tipo, não vai ser a nossa comida. É como se não fosse... Tipo, não vou colocar sal na comida? É. Então, eles só, tipo... Em vez de colocar, sei lá... 100 gramas de pimenta... Eles colocavam 30 gramas de pimenta. Só que pra gente, é tipo... Cara, é muita coisa. Ainda mais eu que não consigo mesmo comer. E passo muito mal. Tipo, passo mal mesmo. Então, assim... Eu pedia pra não colocar, e aí, tipo, ah, tá bom, tá bom. Aí vinha um pouquinho, aí eu, tipo, ah, deixa, sabe? É meio que acostumando, mas assim, sofrendo e acostumando. Então, assim, cara, é muito apimentada. Todas são apimentadas. Uma coisa interessante, se você não gosta de pimenta, é tentar ir em restaurantes que não são tailandeses, tipo... McDonald's. É, é pedir uma pizza, sabe? gente eu virava, tipo, muitas vezes eu acabava fazendo isso. Tipo, pedia... Macarrão, às vezes vinha com pimenta Às vezes não vinha com pimenta então Era tipo, meio que sorte, sabe?
1: Uhum.
0: É, ah, McDonald's é uma, bo uma bosta, cara É muito ruim Mu Muito caro
1: uhum. É
0: muito caro e muito ruim A gente não conseguiu nem comer Todo o nosso, nosso lanchinho no McDonald's E olha que eu sou McDonald's é, Tipo, fanática E eu não consegui comer é, Então eu acho assim Depende muito do estabelecimento Tem que dar sorte de você não pegar a comida pimentada, sabe?
1: Mas você falou do frango com batata, né? É, aí eu comi, eu comi por três meses no mesmo restaurante. Você achou uma comida não apimentada, você falou, é aqui, eu vou vir
0: aqui todo. É, dia. mas eles também, era dias assim, que eu, eles também, eles já me conheciam, sabiam que eu não queria pimenta, mas às vezes vinha. Aí eu falava, ai, tá apimentada. Ela, tá não, amiga, tá não. Eu falava, tá sim. Mas uhum. aí comia mesmo assim, mas era o que eu gostava menos apimentado de tudo que eu já tinha comido era o menos apimentado, entendeu? Uhum. Então ficou sendo o meu restaurante todos os dias as pessoas sabiam que eu estava lá todos os dias no mesmo horário Que, que doideira, bem. né? É.
1: <risos> as, as, as coisas que a gente tem que fazer né, pra comer na Tailândia Mas é, muita gente é, país asiático, né, principalmente do Sudoeste Asiático, às vezes tem uma fama né? de que a comida, você come vai passar mal, né, que sei lá não, não tem muita higiene, isso aconteceu com você ou isso é mito, você acha? Cara, o Mark
0: passou mal, um, é, passou muito mal, assim, é, ficou uns quatro dias, diarreia, vômito, é, a gente acha que foi comida sim, hum. eu desmaiei e passei mal, mas aí pra mim foi desidratação, não teve nada a ver com a comida, é, mas também uma coisa na Tailândia é a água, então as pessoas têm que ter cuidado com a questão, tipo, da água em termos, por exemplo, escovar o dente, beber água, tipo, é, beber água da, sabe, medir, tipo, é, beber água da torneira, não pode, porque é, realmente é bem intenso, assim. É, no começo, na no nossa no viagem de dia, 2017, a gente ficou só 15 dias, a gente nem escovava o dente com a água da torneira, a gente escovava o dente com a água que a gente comprava da mineral, então, hum. Quando a gente morou lá, a gente meio que deu uma cagada de balde, porque a gente falou, cara, não tem como ficar, tipo, três meses tipo, escovando dente com água mineral, porque a gente vai ah, esquecer é. e tal. Então, a gente meio que deu uma, uma relaxada e não, não acho que foi por causa da água que o Mark passou mal, eu acho que foi mesmo a comida, sabe? Uhum. E eu tive, não, eu, eu, tive, eu passei mal, eu acho que eu tomei um, um yakut, Andréia, estragado.
1: Ah. porque
0: eu tomei e aí, no, tipo, na noite no dia seguinte eu, tipo, acordei mal e aí o Mark acha que foi aquilo porque, assim, era muito quente, sabe, na Tailândia ah. e a nossa geladeira não gelava muito e aí eu achei uma brilhante ideia tomar o yakut, meio quente, entendeu? Então, assim não foi uma boa ideia mas é. eu acho que cara tem lugares e lugares a Tailândia eles são um povo que comem tipo com a mão eles gostam de comer no chão eles sentam no chão para comer então assim é mais da cultura sabe eu acho que a gente também tem que entender que existe esse lado cultural que não tem como a gente chegar num, num restaurantezinho tipo de uma ilha pequenininha e querer que tenha tipo ai todos os todos os, os procedimentos sanitários que tem na Inglaterra sabe eu acho que cada país tem o seu o mínimo, né, vamos dizer assim mas eu acho, tipo, cara você tá... Mas, é, eu acho que sim e, 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 é, e são comidas muito gostosas, sabe é, acho que vale a pena você comer tipo, da, da tiazinha que fica ali é, fazendo na garagem dela porque é uma coisa que é muito, você vai andar na Tailândia, você vai ver muita gente fazendo, tipo assim, tipo, na rua nem os nossos podrões no Brasil uhum. tem os podrões da Tailândia você não come podrão no Brasil, que você também acha que é meio duvidoso? Tá geral comendo? Na Tailândia também tem, você também acha duvidoso, você também come. É isso, assim.
1: O negócio é uma coisa que eu sempre levo em viagem, todo mundo deveria levar, é um remedinho para estômago. Para mim, é remédio para estômago e remédio para dor de cabeça. Tem que ter sempre, porque mesmo na Europa, né, em país, entre aspas, desenvolvido, você também pode passar mal, né? Então, não, não corra esse risco. E uma coisa que, cara, principalmente para quem vai viajar
0: para o Sudeste Asiático, é ter seguro viagem. Uhum. Porque o seguro viagem, tanto para questões alimentares, né, que acaba por ser muito comum, né, infelizmente. Acaba que uma pessoa vai, tipo, ah, toma um iakut ali quente e se ferra. Uhum. É, mas também porque na Tailândia é muito fácil alugar moto e quase todo viajante aluga moto e aí tem muito acidente, muito acidente, uhum. então você vê quase, é muito interessante. você viaja pela Tailândia, você vê todo mundo enfaixado, sabe, <risos> porque ou caiu nas Filipinas e foi para a Tailândia, ou caiu na Indonésia e foi para a Tailândia, ou caiu na Tailândia e está indo para outro lugar, e você vê um monte de gente enfaixada, e, e isso é muito importante ter o seguro viagem por causa disso, para você ficar pre prevenido, né, eu tive que usar o seguro viagem duas vezes na Tailândia, é, então, deixo aí a dica. A gente também fez um episódio de seguro viagem, né? Qual é o número agora? Não Ita, sei. Então... Ah,
1: pera aí, <risos> Tô querendo que eu... muito, né?
0: <risos> mas sim, eu acho que, que ter esses remédios assim, de, de estômago, remédio de enjoo, essas coisas assim, é muito, muito importante, sabe? É, mas, cara, acho que a comida é sim, tipo, uma coisa que que as pessoas têm medo, mas acho que vale a pena
1: saborear, sabe? O episódio de seguro-viagem que a gente fez é o número 16, gente. Lá a Mari contou como é que foi usar o seguro-viagem na Tailândia, eu também contei usar, como eu usei o seguro-viagem na Bósnia e etc. Tem um episódio também, eu tô a jabazeira dos episódios hoje, né? Tem um episódio sobre perrengues, que é o número 6, é, que também tem um pouco sobre essas histórias de, de acidentes em viagens. <risos> Vamos falar agora um pouco de uma coisa mais espiritual, né? Vamos falar sobre a religião na Tailândia. O que, que você viu, assim, da religião deles, sobre as vestimentas que eles usam, os templos, né, tailandeses? Conta pra gente. Então, a principal religião da Tailândia é o budismo, né? Então, por isso que, cara,
0: é muito importante respeitar todos os templos e os, e a, os pedidos né, que fazem pra você é, usar roupas que cubram o joelho, que cubram os ombros, principalmente mulheres, né? Então, é muito importante respeitar, para entrar nesses templos, é, e, cara, respeitar muito as imagens de Buda, isso é, é fundamental, e respeitar a cultura num todo, assim, em termos de, de religião, mas também uma filosofia de vida, sabe, para eles. Então, isso é, ficou muito visível, assim, na... é óbvio que eu não conseguia ter uma conversa, mas é até interessante falar que quando você vai para Chiang Mai, que fica ali mais para o norte da Tailândia, eles têm os templos onde você consegue conversar com monges. Hum. Que chama Monque chat E é de graça, você pode se senta. E o objetivo desse, dessas conversas é você interagir com os monges para eles aprenderem inglês. Então, é muito maneiro. Que legal. E você pode passar o tempo que você quiser. Tem horários específicos que você tem essas conversas, né? E aí, você entra em grupão. Então, tipo assim, tinha eu, Mark, uma brasileira que, que eu conheci lá na Tailândia. E tinha, tipo, sei lá um casal de colombianos, um casal de ingleses, um casal de alemães, todo mundo sentado em roda, e você podia fazer perguntas, assim, sabe, os monges, e aí você perguntava, por exemplo, a gente perguntou é, qual era a idade que eles iam, por que que eles se tornaram monges, se era uma obrigação, né, como é que decidia quem ia ser monge, quem não ia, e, e aí tem várias coisas interessantes sobre, sobre os templos, porque cada templo tem, por exemplo, um tipo de Buda, e aí porque tem o Buda sentado, o Buda em pé, o Buda, entendeu? E aí cada é. um representa uma uma fase da vida de Buda.
1: É. E aí é legal
0: ler sobre os templos antes de ir para entender, né, um pouco mais sobre cada templo. Mas basicamente sobre as vestimentas é isso: mulheres cobrir é, ombros, cobrir é, joelho, né? E você não pode entrar de sapato nos templos. Então se você for fazer, tipo, um dia de templos, cara, vai de chinelo, porque é muito mais simples, sabe? Você tirar, entrar e... Porque se for de tênis, é um saco ficar tirando, botando, tirando, botando. E... É isso, assim, quando a gente foi num templo que estava muito quente, a gente andando descalço, cara, foi muito engraçado. Tipo, todo mundo pulando, sabe? Uhum. É, é aí tem, tem um templo que, por exemplo, você dá, tinha que dar a volta num... Como se fosse um sino, não é um sino, mas é como se fosse um sino... Sei lá, acho que não sei quantas vezes para você ter sorte e abundância na sua vida, sabe? Aí tem uns que você tinha que abaixar e, e contemplar a Buda, tipo, três vezes, sabe? Tem, tipo, uns, uns templos, assim, que tem umas
1: paradas que você faz para você ter abundância. Eu fui no Japão em um que você tinha que tocar um sino. Eu não lembro se era na entrada ou na saída e não podia conversar dentro do templo também. Não sei se era assim também na Tailândia. Sim, alguns têm
0: esse, esse sinal de silêncio, né, outros têm o sinal de que não pode usar celular nem para tirar foto, nem para nada, assim, não pode, você, eles não podem ver você de celular na mão, é, tem uns que tem, por exemplo, um monge, tipo, colocando fitinha na sua, sabe, no, no seu, como é que fala, no seu pulso, né, Uhum. e aí você faz, tipo, pedidos e tal tem os que eles te benzem eu acho que é benzer, mas eu, talvez não seja benzer Quando ele joga uma água na sua cabeça então, eu acho que é uma... mas, cara, assim é... as experiências dos templos foram bem legais, assim, conhecer tipo, os vários tipos de templos, inclusive a gente viu, num dos templos que a gente estava visitando eu e Mark, o posso falar isso, eu acho o funeral de um, de um monge é. e aí, cara foi muito, assim, de diferente do que pra gente é, sabe uhum. porque eles não estavam tristes, chorando, eles estavam celebrando sabe, então tem toda essa questão de tipo, da vida pra eles, a morte pra eles, é diferente de como a gente vê a morte no, no catolicismo por exemplo, eu sou católica e aí eles enxergam de uma forma completamente diferente, então vê aquele ritual ali sabe, cheio de
1: cor, as pessoas realmente hum, festejando né e falando, assim, de atrações turísticas, então... Quais são os lugares que você recomenda os ouvintes visitar na Tailândia? Cara, então, eu, fi, eu fi, peguei aqui uma colinha. Eu
0: fiz um, coloquei aqui um roteiro para 25 dias e um roteiro para 20 dias. Porque eu sei que geralmente as pessoas que vão... Vão nesse, nas férias da, do trabalho, né? Uhum. Mas é óbvio que eu recomendo. Se você puder ficar três meses na Tailândia, fique três meses. <risos> Mas se você puder, se tiver só as férias da, do trabalho... Por exemplo, 25 dias, eu recomendo, tipo, três dias em Bangkok, um dia em Ayutthaya, que fica é, perto de Bangkok, é, Chiang Mai, três dias, que é a cidade dos templos, tem um Grand Canyon também lá, e é onde tem os santuários de elefante. Dos santuários de elefante, é muito importante que você pesquise muito, porque tem os santuários que se dizem santuários e, na verdade, exploram os elefantes. Uhum. E se vocês forem em santuários de elefante, não é, andem nos elef... Nos elefantes. Não andem. Tipo, ah, eu vou aqui. Montar. Montar no, é, montar no elefante. Não. Isso é muito, muito ruim e, e deixa o, o, o animal muito estressado. E o elefante não foi feito para você montar, né? Então, assim, uhum. é, para ele deixar você montar nele é porque ele sofreu muito a vida inteira. Então, não compactue com esse tipo de turismo. E aí, quando você for para Xangai, é legal visitar Shanghai. Shanghai é onde tem o famoso Templo Branco. Cara, é o templo mais incrível, assim, você entra no, no templo e aí dentro do templo tem uma, uns, uns desenhos tipo Dragon Ball que Batman, que é? é muito <risos> engraçado André. É, tipo, você fala, por quê? E aí, e aí tem, tipo, e tem o templo azul também que é muito famoso, e aí em Shanghai que tem as mulheres é, girafas, né, as mulheres de, com as argolas, que ainda é um pouco, as pessoas eu ainda não sei definir se tipo é interessante apoiar esse tipo de turismo ou não, sabe? Você porque elas
1: cultura, são...
0: ou é... Eu li sobre isso, li bastante artigos e são, cada um fala uma coisa, sabe? Tem um, inclusive, que fala que se você deixar de visitar esses lugares, as mulheres é... girafas sofrem porque aquilo é a renda delas, sabe? Uhum. Mas aí tem outros que falam que você compactua com esse tipo de... de refugiados porque eles acabam que ficam presos naqueles lugares. Essas mulheres são refugiadas do Mianmar e elas não têm, tipo, um visto para elas passearem pela Tailândia. Elas ficam presas uhum. naquele lugar, sabe? Uhum. Não estão presas, presas. Mas elas só podem sair com autorização. Então, é meio estranho, assim, sabe? Tipo, você, você não entende muito qual é a relação delas com o governo tailandês. Sim. Você não sabe se ali é um zoológico humano, se não é. Uhum. Então, eu acho que pra você visitar isso, cara, dá uma, uma pesquisada pra ver se você não tá, é, né... Sei lá, apoiando um tipo de... Eu fui mas aí depois eu comecei a ler, depois que eu fui eu comecei a ler e aí eu já não sei se eu devia ter ido, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que é interessante cada um julgar por si, né? Uhum. É, Riley Beach, que é uma, uma praia super famosa, dois dias, é, eu acho que é ok. É, Kausok, que é um parque nacional incrível, dois a três dias. É, Colanta, eu gostei bastante, dois dias. Copipi, três a quatro dias é incrível, dá para curtir muita muito do lugar. Kotal, que eu diria três dias. Samui, um dia a dois dias. Na verdade, Kossamui é só para você pegar o avião para voltar para Bangkok, por exemplo. Porque é um lugar onde tem aeroporto. Daquele outro lado, do lado leste, né? Hum. E tem que contar dois dias de translado, né? Que geralmente brasileiro que faz, acho que, parada talvez em Dubai. Enfim, tem que contar que você tem um dia de translado para ir e um dia de translado para voltar. E se for um, um roteiro de 20 dias, talvez corte calçoque, que porque calçoque é um, um trampinho para chegar lá, que você tem que pegar uma van, enfim. E talvez é, faça menos dias em Copipi e menos dias em Chiang Mai. Mas tem esse, também tem esse roteiro lá no, no Vida Mochileira e tá mais explicadinho, eu acho. Melhor. Como é que você se movia dentro da Tailândia? É, então, a gente ia é de avião, a gente fez a maior parte, de, quando a gente fez o roteiro de, de 2017, a gente fez a maioria de avião. Uhum. Mas em 2018, por exemplo, a gente fez Bangkok, Chiang Mai de trem noturno, que foi incrível a experiência, muito legal. Uhum. É, a gente também fez de van os translados entre van e barco, né? Tipo, Copipi para Crabe para ir pra Khao Sok. A gente pegou um barco, depois uma van... E é basicamente barco e avião em 2017 Barco, van, trem
1: <risos> e avião em 2018 Mas barco é uma coisa que sempre você vai estar tá usando Entendi E a gente nem vai falar muito aqui da, da passagem Brasil-Tailândia, né? Porque a Mari saiu da Inglaterra para ir para a Tailândia E mesmo que ela falasse o valor da Inglaterra, né? Hoje em dia, com a pandemia e tudo Esse valor já não é mais... nem existe mais, né Mari? Sim, é uma coisa que eu vou só mencionar aqui para a
0: galera é que não precisa de visto para ir para a Tailândia e vocês têm até 90 dias para permanecer no, no país sem visto, né, com passaporte brasileiro. Já os europeus com passaporte europeu têm só um mês para ficar. Então, quando eu e Mark, a gente foi para a Tailândia para ficar os três meses, a gente teve que pedir extensão do visto do Mark de turista. O então, marco é...
1: checo, pra quem não sabe. É,
0: isso. E eu entrei na Tailândia com meu passaporte brasileiro. E vacina, uma coisa que é obrigatória, é a vacina contra a febre amarela e precisa ter o certificado internacional da Anvisa. Uhum. E eles conferem isso na hora da entrada. Então, é muito importante que você tenha. Se você não tiver, você não entra.
1: Tem que cuidar disso, então, né? Não é... O que mais que
0: eles pediram pra você na imigração? Só perguntaram onde que eu ia ficar, né? E a minha passagem de saída da Tailândia. Uhum. Então, nem pediram passagem de, de volta para Inglaterra ou para o Brasil, era tipo, cadê sua passagem de saída? Entendi. Porque muita gente faz o, o sudeste asiático, né? Então, eles nem, hoje em dia, nem pedem, ah, tem que ser para o país de origem, né uma passagem uhum. de volta. E a outra coisa também da febre amarela, só para as pessoas é, saberem, é que precisa tomar 10 dias, pelo menos, de antecedência. Não pode tomar, tipo, ah, um dia antes da viagem, tem que ser 10 dias antes da viagem.
1: Uhum. Beleza. E uma pergunta que também me ocorreu aqui. é O governo tailandês ele tem uma fama de ser bem duro, né? Com, com crimes, com essas coisas. Vocês viram alguma coisa desse tipo lá? tipo Sentiram que, que é uma, uma, um governo mais é, rígido? Cara, a gente não
0: viu nada. É, não sei se é porque o Imar Mark, a gente não estava muito nessas áreas de... Porque a gente ia para assim muito raramente, sabe? Eu acho que nas festas que mais rola esse negócio de vamos dizer assim, drogas, e hum. o, o governo tailandês, ele é tolerância zero para droga, uhum. zero mesmo, se eles te pegarem com, tipo, fumando maconha ou portando algum tipo de droga, você pode ter, tipo, problemas seríssimos, ser preso, sabe? Eu não sei se na Tailândia tem a sentença de morte, mas você é preso, tipo, é, tem vários brasileiros que fazem tráfico, fazem, né, fizeram ou fazem tráfico de, de <risos> drogas, foram pegos, e mesmo o governo brasileiro tentando intervir, o governo tailandês não liberou então assim uhum. é, cara, eu, eu particularmente acho que não vale a pena o risco sabe? Uhum. Aqui aqui uma maconhinha cara, eu acho que não vale a pena é, mas eu conheço vários viajantes que estavam cagando baldes e estavam tipo na sorte, sabe? Sim. mas eu particularmente não vi nada mas eu sei que eles são assim, principalmente Bangkok assim, sabe? tem que ficar meio ligado
1: sim, beleza, boa dica também e uma outra coisa que você fez lá, né, a gente vai, a Mari foi fazer um curso de mergulho lá, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria falar também que você, que você passou o um ano novo na Tailândia, né? Como é que foi essa experiência? Sim, é, então, o ano novo o tailandês, ele chama Songkran, né,
0: que ele significa passar ou mover-se para, essa palavra, Songkran, acho tão hum. engraçado, é porque escreve song, tipo, de música, <risos> Sankran, <risos> e ele é chamado de Ano Novo Tailandês mesmo, né? E ele acontece é, por três dias. E ele acontece todos os anos, do dia 13 até o dia 15 de abril. Eu nem sei se esse ano teve, né? Por causa da, da pandemia e tal. Hum. Mas ele todo ano é nesse período de abril. Não é que nem o nosso, que é no, no final do ano de dezembro, né? Não é no final do ano. Hum. E o mais interessante é que o calendário tailandês é diferente, então, enquanto no Ocidente, a gente está em 2020, para eles é o ano de 2563. Caraca. E aí, porque eles seguem o um calendário budista, né? Então, eles estão 543 anos na nossa frente. É muito interessante, né? É e, o é? ano, e o ano novo tailandês é uma, é uma experiência, cara. Incrível. É, tipo, briga de arminha de água, sabe? Todo mundo tem arminha de água. E fica todo mundo se jogando água por três dias. Eu não
1: achei que fosse isso que você ia falar. Não, é isso. E Eu pensei assim, é que muito... você ia falar, tipo, tem elefantes que passam, fogos de artifício não luta de arminha de água. Não. E o mais interessante é que, para as pessoas
0: saberem, é um feriado é, nacional. Então, se você estiver indo para a Tailândia nesse período, você não vai achar nada aberto. Tem que ter isso também em mente, que se for um viajante que está com o com um roteiro super curto, sabe? Uhum. Três dias que nada vai estar tá funcionando. Templos não funcionam, passeios não funcionam, nada funciona. Mas é uma experiência da hora de você estar tá na, na Tailândia. E aí é muito interessante porque, assim, as arminhas de água, eles vendem, tipo, começam a vender uma semana antes, duas semanas antes, sabe? E aí tem, tipo galão de água, sabe, na, nas ruas, pra você okay. a sua arminha e ficar jogando no outro. É, se você for de celular, cara, tenha certeza que seu celular tá protegido, porque as águas vêm de você não sabe nem de onde tá vindo água. <risos> e aí, tipo, por exemplo, Bangkok, Chiang Mai e tal, às vezes, eles tipo, Chiang Mai, eles pegam a água do rio, sabe qual é? E, tipo, uhum. jogam você. E é muito divertido, cara. Eu e Mark, a gente estava em Copipi, então, era, tipo, já era uma, uma ilha, né? Então, a gente... Já tava de biquíni, tipo, eu passei o, o dia inteiro de biquíni. Literalmente, só de biquíni e chinelo. O Mark estava de
1: biquíni também?
0: O Mark estava de, de, de <risos> sunga. E a gente acabou o Ano Novo numa pool party. Foi muito irado, cara. Olha! E uma coisa também pra falar é que alguns tailandeses, eles ou os turistas, eles colocam gelo em travessas de água e eles vêm por trás de você e joga aquele negócio gelado, gelado que aí você fala tipo meu Deus mas é muito muito maneiro e assim é interessante de falar que tem alguns lugares interessantes para você celebrar o ano novo que é Xangai, Bangkok, Copipi e Pukê. Hum. eu não sei se nos outros lugares tem essa celebração assim tão grande sabe talvez se você for para sei lá estiver se em Shanghai não vai ser tão interessante vai ser tipo pequenininho então se você estiver na Tailândia, nesse período, tem que estar numa dessas quatro cidades para você realmente viver o Ano Novo Tailandês. E aí é um período que as famílias tailandes, Isso é muito para gringo também, né? Hum. Que as famílias mesmo tradicionais tailandesas se reúnem é um período para eles estarem em família, sabe? É, eles é, colocam oferendas, né? Para agradecer Buda. Enfim, tem tá todo um ritual. Eles também têm alguns desfiles como se fosse carnaval, sabe? Okay. Eles têm os desfiles, a gente viu um desfile lá na, em Copipia. Então, assim, é uma mistura, cara. É tipo carnaval com festa das flores, não sei. É um negócio muito,
1: <risos> muito diversificado. É, é seguro é, viajar pela Tailândia, andar na rua? Como é que é? Cara, eu achei muito seguro,
0: assim. Eu tava com o Mark, né? Então, eu não tô falando do ponto de vista de uma mulher viajando sozinha. Mas conheço várias mulheres que viajaram sozinha pela Tailândia. Não tiveram problemas. É, inclusive, eu e Mark, a gente passeou à noite por Bangkok com celular na mão, é, câmera e tal. Numas ruas muito estranhas que a gente se perdeu em Bangkok várias vezes. Assim, tipo, sabe quando você não tem ninguém, você entra nos becos você fala assim: por quê? E aí os ratos passando. Aí você fala assim: gente, eu tô realmente num lugar que não tem ninguém. Porque uhum. se os ratos estão junto com a gente, é porque tá ok, né? É. Porque, geralmente rato não fica passeando quando tem um monte de gente. E aí a gente estava tipo: cara, beleza, estamos perdidos na Tailândia e não bateu aquela sensação de tipo assim pânico, sabe, foi tipo uhum. ah, estamos andando aqui e a gente não teve problema mesmo a gente não se sentiu inseguro e eu não vi muito policial na rua, nem nada mas a gente via que tipo assim a... nas cidades grandes tinha um... uma patrulhinha sabe, de vez em quando passava uma patrulha e tal, mas por exemplo, ficou pipi, não... eu acho que eu nunca vi um policial <risos> É, não sei, nem sei onde é que tá, nem lembro se tem uma delegacia em Copipi, aquela, né, eu nem lembro, mas eu sei que tem dois hospitais, mas agora a delegacia, nem sei, mas é. eu acho que a única coisa que você tem que ficar ligado quando você vai para Tailândia, não é nem na violência em si, e sim nos furtos de turistas com outros turistas, sabe? Caraca! Uhum, a gente foi na, numa festa, a gente estava em Copipi, e aí, um amigo meu deixou, tipo, a bolsa com o celular, tudo. E, cara, o celular sumiu, sabe? E, assim, tinha só gringo na festa. Então, acho que tem que ficar mais ligado nisso, porque, né, são os oportunistas. Uhum. Mas foi mais, assim, de, de furto mesmo, nada violento, nem nada. Foi mais porque deu bobeira, e a gente tava bêbado também,
1: então tinha isso. Uhum. Então, conta pra gente, Mari, algumas curiosidades de coisas inusitadas que você vivenciou ou viu na Tailândia. Cara, a primeira
0: coisa é que na Tailândia tudo é barganhado. É... Eles gostam de ter esse, sabe, esse tete-a-tete -tete com você? Então, eles falam é. um preço, aí você vai falar outro, eles falam outro, aí você fala outro. Geralmente, eu sei que é cansativo, mas geralmente nunca aceite o primeiro valor, sabe? Você sempre come... consegue baratear porque eles gostam dessa, dessa coisa aí, é. de negociar. É, cara, você não pode jogar papel higiênico no vaso é, Que nem no Brasil, né? Eu acho que porque quem tá na Europa Meio que esquece disso, dá treta depois Então, assim <risos> é, Tem que ser também Sempre ter um papel higiênico junto com você Sempre Nunca tem papel higiênico no lugar nenhum é, Os talheres, eles usam garfo e colher Não tem faca hum. Então você tem que cortar com a colher até hoje, eu tô tenta... Até hoje eu tento entender como é a lógica, mas às vezes a gente pega com a mão mesmo, porque eu fico meio sem paciência, sabe? Uhum. É... Aí eu falei da, da, da massagem, né, que é uma coisa muito barata. Tem os lugares que você consegue fazer massagem com cegos, por exemplo, é, é uma o massagem quê? bem, caraca, é muito boa. Eu fiz uma massagem no pé com um cego, porque, sei lá, tipo, eles desenvolvem outro sentido, cara. Eu cheguei a dormir, o uma foto minha que eu chegava a babar. É muito... <risos> e eu acho que também é importante mencionar que na Tailândia, gente, tem Wi-Fi, tá? Que as pessoas acham que, tipo, meu Deus, vai chegar lá, vai estar tá sem se comunicar não, tem Wi-Fi e os chips tailandeses, tailandeses funcionam muito bem então se você quiser comprar o chip lá na Tailândia é barato comprar o chip sim, sim. e a internet voa,
1: assim Ah, que bom, bom saber, né? Que importante. Então vamos falar sobre o curso de mergulho então, né? Você foi fazer três meses de mergulho lá a gente vai falar que é por cima sobre é, essa experiência do curso de mergulho, porque eu e a Mari, a gente quer fazer um episódio só sobre isso, né? Só sobre ir para a Tailândia, aprender a mergulhar. Então, a Mari vai falar por cima, assim, como é que foi a experiência e alguns custos e tal.
0: Então, é, como
1: a André falou, eu fiquei três meses, eu fui em
0: março, fiquei até maio fazendo o curso. E uma coisa de falar é que eu e o Mark, a gente fez do Open Water até o dive Master. Então, a gente foi, tipo do básico, do primeiro certificado até divemaster, que é como se fosse o assistente do instrutor de mergulho hum. então eu e o Mark, a gente pode é, trabalhar com mergulho hoje em dia fazendo fandives a gente, teoricamente não pode é, fazer é, mergulho de batismo hum. é, porque a gente precisa ter um instrutor junto com a gente mas na Tailândia não era isso que acontecia, tá? A gente, como o divemaster descia com, fazia batismo e tal, o que... o que, 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 que é esse mergulho de batismo? Mergulho de batismo é o primeiro mergulho, assim, quando você faz um mergulho... Você nunca fez o um mergulho antes, uhum. e aí você vai fazer um mergulho com o instrutor, sabe? Uhum. Você, não... você tem que ter alguém te orientando. Quando uhum. você não tem certificação, basicamente, uhum. mesmo que seja o seu terceiro mergulho, se você não tem certificação nenhuma, você vai fazer um mergulho de batismo. Tá bom. Uhum. E aí, então, isso é para as pessoas que não têm, por exemplo, a certificação de Open Water, que é o primeiro certificado, né? E aí, eu e o Mar a gente gastou, eu vou falar o valor é, de 2018, tá? Que foi quando a gente estava fazendo o 1 para 10, né? É. Foi 79.700 bar por pessoa, o que deu mais ou menos 7.970 reais uhum. do Open Water até o Divemaster. Esse mesmo certificado, esses, todos esses certificados no Brasil daria em torno de 10 mil reais dependendo do Dive Center, porque no Brasil é até mais caro do que isso se você for para algumas regiões mais clichês, sabe? Uhum. Então, o que a gente fez durou, o nosso Dive Master ele durou três meses, né? É, e isso foi porque, assim, a gente tinha o nosso cronograma muito certinho, André. Então, tipo assim, quando eu é, me ralei toda, a gente teve que ficar uma semana sem fazer o curso. E eu e o Mark, a gente fazer o curso juntos. Então, o Mark não pôde fazer o curso porque eu estava ferrada é, quando eu caí. Então, a gente atrasou um meio, uma semana o nosso, nosso curso. E aí, meio que já atrapalhou a schedule, entendeu? Uhum. Então, assim, para quem tiver mais tempo, eu até recomendo fazer um pouco mais de calma e tal. Mas a gente, há três meses, a gente conseguiu, assim, se formar é, em três meses. A gente fez o Open Water, o Advanced Open Water, o Resgate, Primeiros Socorros
1: e master. E nesse valor não está incluído equipamento, né? Que você falou que vocês também gastaram com equipamento. Então, a gente ganhava no curso
0: a máscara, né? o snorkel, a roupa de mergulho, o regulador, é, o colete, o cilindro, é, as nadadeiras. Então, tudo isso já estava incluso. A gente podia mergulhar quantas vezes a gente quisesse. Depois do nosso certificado de open water, a gente podia fazer fan dive, Podia mergulhar, se a gente quisesse, três vezes por dia, sabe? É, ou seis, né? Se a gente quisesse fazer é, mergulhos duplos. Então, dava para mergulhar muito, sem pagar nada. É, só que, por exemplo, eu e o Mark, a gente ainda quis comprar, como a gente achava que a gente ia ser mergulhador, a gente quis investir nos, nos nossos <risos> equipamentos. Então, assim, a gente comprou o relógio de mergulho, que é muito caro. É, a gente comprou a faca de mergulho, a gente comprou a boia. Eu comprei a nadadeira. Então, acabou que a gente teve um custo é, extra do que a gente estava esperando, né? Porque a gente só decidiu comprar essas coisas lá. Porque a gente não foi pensando, vou comprar coisas. Uhum. Aí, chegou lá e falou assim, ah, vou comprar, por que não? E aí, a gente decidiu que não ia ser mergulhador. Aí a gente ficou com esses <risos> negócios aqui em casa, entendeu? <risos> E outra coisa que você ganha também são todos os materiais, né? Então, você ganha os CDs, ganha os livros, ganha o logbook. Então, tudo isso você, você ganha e você tem, tipo, uma pastinha que você leva para casa e tal. Que é um peso para você colocar na sua mala, só para você saber, tá? Pesa, pesa aí 3 um kg nesse negócio. Então, já vai pensando que você vai ter, que ter isso aí no, na sua mala
1: depois. E o que, que aconteceu que vocês não, que vocês decidiram não se tornar mergulhadores mais?
0: Ah, eu acho que a gente percebeu que tipo a gente tava idealizando, sabe, tipo o estilo de vida. Porque você vê, você, tipo eu e Mark, a gente foi para lá porque a gente falou assim, ah, a gente ama o mar, a gente ama é, nadar, então a gente vai ser mergulhador. Foi tipo meio que essa equação, sabe qual é? Uhum. E uhum. aí a gente também via tipo muitas fotos do Instagram, tipo, ai que lifestyle incrível, cara, chega lá, você trabalha de 6 da manhã às dez da noite sabe, é, tipo, é uma parada que é, é, é um, uma profissão muito pesada, você, você tá na água, mas você não tá, tipo ah, vou aqui curtir, você tá com pessoas tipo, mergulho, se você não tomar cuidado, tipo é a vida de uma pessoa que você perde, sabe, uhum. então você tem que ficar o tempo todo atento então, assim, eu acho que no final das contas, que a gente idealizou o que seria ser mergulhador, e na prática foi tipo, cara, não é isso. E a gente também percebeu que a gente gosta de ter uma, uma vida que um pouco mais, tipo, sei lá, estável, talvez. Porque, por exemplo, a gente tinha conseguido um trabalho na Grécia, depois da Tailândia, a gente chegou até a mandar nossos currículos e tal que era pra gente dividir, dividir dormitório, sabe? É. É, dividir cozinha, e aí a gente, tipo, cara, a gente já tava é, noivo, não, noivo não, a gente tava namorando, a gente já tava tipo, construindo uma vida em casal, tipo, cara, será que a gente quer é, morar agora em dormitório, sabe? É. Enfim, a gente entendeu que não era isso que a gente queria, que a gente gostava de fazer mergulho por paixão de hobby, e é. não como profissão. E a gente meio que entendeu isso errado, sabe?
1: Então é isso, gente. A gente vai encerrar esse episódio por aqui. É, para quem quer mais informações sobre as coisas que a Mari falou aqui hoje sobre a Tailândia, vai lá no nosso grupo no Facebook, que a, que a Mari vai postar algumas coisas extras, mais detalhadas, né, que seria muito entediante da gente ficar falando aqui. É, no blog do vidamochileira.com.br tem mais de 30 posts sobre o assunto, como a Mari falou. E, no mais, a gente se vê na próxima quinta-feira, às sete da manhã. Até mais. Tchau.